0: 18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43», программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, Леонид Кацва и бывший учитель Алексей Кузнецов, рассуждают о различных сюжетах отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. И перед тем, как мы обратимся к новой теме, у нас задолго до эфира пришел вопрос, пользовательница с ником то ли Лукочка, то ли Лукошка, в зависимости от того, как читать сочетание Сиевич спрашивает, что мы порекомендуем почитать интересующемуся истории школьнику по отечественной истории. Сама называет, как со знаком вопрос, три фамилии – Данилевский, Анисимов и Козляков.
1: Ну, я сразу скажу, что Анисимова, читать... Анисимова надо читать безусловно. Кроме названных фамилий, я бы безусловно назвал классика отечественной, научно-популярной, прежде всего, литературы Натан Яковлевича Эдельмана. Что касается, понимаете, книг Данилевского, при всей моей, ну я даже смею сказать, дружбе с Игорем Николаевичем, я не очень уверен, что то, что он пишет, доступно школьникам. Я бы, скорее, советовал его лекции. Вот лекции его на различных платформах, их действительно очень не имеет смысла слушать. Что касается его книг, они, на мой взгляд, сложноваты для школьника, который интересуется историей. Козляков, да, конечно. Если 19 век, вы знаете, я бы посоветовал книгу об Александре II Лишенко. Лишенко, да, она называется «Александр II. Три одиночества». Вот такое странное название. И книга во многих вопросах, как многие считают, спорная, но мне кажется, она просто очень талантливая. Тогда можно про Александра Первого вспомнить тоже спорную, тоже
0: талантливую книгу Александра Архангельского.
1: <связывая> Я о ней помню, конечно. <связывая> она тоже, на мой взгляд, для школьника сложновато пока. Все зависит от того... Какого, так сказать, школьник. Да, из
0: склада ума, какого, какую да, литературу он да, любит. Конечно. А так я бы еще порекомендовал человека, который не является историком, но, как мне кажется, вот как раз приохотить к историческим сюжетам может да, очень да. квалифицированно, это Юрий Тонянов. Смерть возила Утара, Кюхля. Я да. в свое время с огромным Ну, если
1: говорить о художественной литературе, то кроме Тонянова, я бы назвал, конечно, Юрия Давыдова. Соломенную старушку. И глухая пара листопада, Он... и соломенная старушка, и завещаю вам, братья, это книги о революционерах, они написаны в советское время, но они просто очень тоже написаны, я бы сказал, интеллигентно.
0: Ну да, но это все литература достаточно высокого и сложного уровня, это все... Да.
1: да, конечно, есть совершенно замечательная тоже художественная книга Юрий Валентинович Штрифонова ⁇ Нетерпение ⁇ ну, вот. И вообще серия «Пламенные революционеры»
0: в свое время была совсем не так плоха, как могла бы Она была,
1: быть. была как бы из двух частей. Одна была часть очень плоха, потому что писалась она ну, вот в стиле дуб-дубом. А другая часть была как раз очень хороша, потому что там были такие замечательные авторы, как вот уже названные Трифонов, Давыдов, Марк Поповский, правда, по некоторым сведениям, книга, написана, подписанная Марком Поповским, на самом деле написана Губерманом. Угу. Вот. Ну, по крайней мере, сам Губерман об этом писал в своих воспоминаниях. То есть, это было такое место, где ну, люди, которые не могли...
0: Подкармливались.
1: Да, выйти на какой-то, так сказать, другой уровень, там могли, так сказать, действительно подкормиться, потому что там были и тиражи приличные, и политизда, там гонорары были приличные, в общем, был. Да и Дельман, кстати, там публиковался, по, по меньшей мере, две книги у него там да. опубликованы.
0: Ну что же, мы в свое время, когда-то, когда у нас был цикл Сини-три. передач, посвященный э-м, Три. отмене крепостного права, мы обещали, что мы продолжим разговор о великих реформах, и мы решили, что вот в ближайшее время мы посвятим наше и ваше внимание, начнем вот этот вот перебор этих реформ, начнем с той реформы, с которой обычно и в школе начинают, поскольку она и хронологически является из одной, них... из, первых, не одной из первых, да, ну 1 января 64 года, вот одно из первых, а из вот этих четырех главных, которые обычно в школе только изучают. Ну да, да она, там общем... университетская
1: пораньше, цензурная да, пораньше да, началась.
0: Да. Вот, но их не всегда даже упоминают, к сожалению, хотя о них мне тоже хотелось бы как-нибудь отдельно поговорить, потому что это очень интересно, что происходило с образованием в это время
1: в России. Ну так одним словом мы решили... Знаешь, я хотел бы все-таки сначала, прежде чем говорить непосредственно об этой реформе, Попробовать остановиться на том, что, как мне кажется, в школьном курсе и ну, большая часть случаев в школьной практике утрачивается, а именно о том, каким образом эти реформы связаны с главной, с крестьянской Хорошо, дай я хоть объявлю название этого. Давай. <свали> Мы долго говорим, да. Нашу передачу.
0: Цикл передач, коротенькие, видимо. «Призвать к ближайшему участию». Это слова из царского манифеста, где говорилось о том, что целью форума является призвать к ближайшему участию в делах управления. Ну и далее, соответственно, вот кого об
1: этом и будет разговор. Да, и как это ни странно, это перекликается с нашей предыдущей темой. Помнишь, мы говорили о безусловно, я тоже об этом подумал. О фразе Курбского, о том, что должен царь слушать всенародных да. человек. И, по сути, это
0: вторая земская реформа, потому что первая земская реформа ну, – та, о которой мы да. говорили в прошлой передаче.
1: Так вот, дело в том, что связь... Тех реформ, которые ну, в советское время их называли буржуазными реформами, потом их стали называть административными или политическими реформами, с основной реформой, крестьянской, она несколько неоднородна, она разная. Ну, совершенно понятно, например, каким образом связана с крестьянской реформой реформа военная, хотя она позже всех произошла. Но ее связь самая очевидная. Дело просто в том, что выдернуть человека из привычной жизни, послать его в казарму, ну пусть не пожизненно, как в 18 веке, а на 25 лет, как это было при Николае I, скажем, так можно поступить только с человеком лично несвободным. Со свободным человеком так поступать нельзя. В то же время и понятно, почему эта реформа самая последняя – Потому что перейти от э, рекрутчины, которая охватывала, естественно, только часть э, к всеобщей воинской повинности, которая охватывала все мужское население, было э, черчаенно сложно, прежде всего технически. Огромная страна э, с крайне слабой э, железнодорожной и вообще дорожной сетью. И одно дело, когда нужно... Каждый год сменять одну двадцать пятую состава, а другое дело, когда нужно каждый год сменять одну шестую состава, потому что срок службы был установлен в 1974 четвертом году э, в шесть лет. Э, ну, здесь понятно. Понятно, как связано с крестьянской реформой реформ судебная. Николай I, как известно, обращаясь к помещикам, говорил «Вы моя полиция, каждый из вас мой управляющий». И действительно, в пределах своего имения крестьян своих крепостных судил барин. Теперь барин судебную власть над крестьянами, административную власть над крестьянами утрачивает, Стало быть, надо вводить совершенно другие суды. Это уж не говоря о том, что судебная система российская к тому времени представляла собой... Руины. за абсолютную архаику. Ну, тут тебе карты да. в руки. Вот. С другой стороны, вот такие реформы, как, например, университетская и цензурная, да и школьная тоже, они как раз с крестьянской реформой связаны крайне опосредованно. Если вообще связаны. Они связаны с другим. Они связаны с тем, что после завершения эпохи Николая Первого возникла своего рода эпоха так сказать, либеральной такой... Хотел Атмосферы. Сказать, да. Хотел сказать, либеральной реакции, но понял, mm-hmm. что это неправильно прозвучит. Mm-hmm. Эпоха вот такого... Либерализма в обществе, когда либерализм был в моде, а консерватизм на время из моды вышел, когда с каждым годом пространство свободы расширялось, вот та самая «оттепель», когда уже ни прежнюю цензуру, ни прежнюю университетскую систему, введенную в 1935 году, общество терпеть было не готово. вот такое атмосферное явление над крестьянской реформой. А вот что касается реформы Земской, о которой действительно мы будем в первую очередь сегодня говорить, здесь связь, конечно, тоже совершенно очевидная. Но связь это, как мне кажется, достаточно сложная. Дело в том, что в ходе подготовки крестьянской реформы возник своего рода конфликт. Конфликт между либеральной бюрократией, где ну, своего рода символом является Николай Алексеевич Милютин, и либеральным дворянством, где символом является Алексей Михайлович Чунковский, лидер тверских дворян. Из-за чего, собственно говоря, конфликт? Ну, дворянство э, понимает, что оно, э, так сказать, утрачивает э, контроль э, над э, крестьянами. Это с одной стороны. И оно, ну как сказать, э, рассчитывает компенсировать эту утрату усилением своей роли в обществе. Это с одной стороны. С другой стороны... э, Либеральное русское общество привыкло не доверять бюрократии. Считать, что отдавать все преобразование России только в руки бюрократии, это неправильно. Ну вот смотри. Мне
0: кажется, и консерваторы зачастую
1: были с этим едины. Сейчас поговорим об этом. Конечно. ну, Конечно. Ну, Щербатов из другой эпохи, из но. С другой эпохи, тем но... не менее, да. да. Понимаешь, когда еще в 1959 году собираются в Петербурге представители губернских комитетов нечерноземной полосы, они как раз вот очень обеспокоены тем, что управление крестьянством полностью переходит в руки чиновничества. И, так сказать, достаточно категорично настаивают на том, что они тоже должны, ну, так сказать, расширить в этом смысле свои полномочия, но Милютин категорически против. Он прямо говорит, что до тех пор, пока я стою у власти, я не допущу каких бы то ни было притязаний дворянства на роль инициаторов в делах, касающихся интересов и нужд всего народа. Забота о них принадлежит правительству, ему и только ему одному. Принадлежит всякий почин в каких бы то ни было реформах на благо страны. Почему Милютин так рассуждает? Не потому, что он бюрократ. А он так рассуждает потому, что он боится, что дворянство, неважно либеральное, нелиберальное дворянство, будет действовать в своих корыстных интересах. Как воспринимает это дворянство? Онковский пишет, Милютин самый злейший бюрократ и противник всех порядочных реформ в управлении.
0: Вот, вот, когда начинается грызня внутри либерального лагеря. Абсолютно верно, деле.
1: если не раньше. Если не раньше, да. В и еще вот годы. то, что либеральная бюрократия и либеральное дворянство оказались по разные стороны баррикады в ходе подготовки крестьянской реформы, это, как мне кажется, в общем, сказалось и на том, каков оказался ее. Итог. Но ты считаешь, что это было неизбежно, да, вот из-за этого векового недоверия? Лес, я по-другому бы сформулировал. Вообще неизбежного не так много в истории. Я считаю, что это было не случайно. Угу. Вот дело не в том, что вот оказались два таких амбициозных лидера. Нет. Дело в том, что тут была определенная закономерность, которая mm. могла быть преодолена... Но вот ее преодолеть э, не удалось.
0: Ольга Скалова пишет, что у них в институте был профессор Рунковский, возможно, это к старинного дворянского рода. Очень может Скорее быть... всего, Рунковский, если я правильно помню, очень разветвленный
1: род были. Ну, возможно, да, да. С этим же, как мне кажется, связана еще одна очень важная проблема. Дело в том, что, ну, как мы хорошо все знаем со времен школы, и тут, надо сказать, ну, советские учебники, так сказать, отнюдь не соврали. Дело в том, что реформа далеко не устроила крестьян. Я не помню, говорили ли мы, пом говорили о волнении в бездне Кандеевке. Конечно. Говорили. И это вызвало, в общем, довольно серьезную негативную реакцию в обществе. С этим связан, безусловно, и распространившийся нигилизм. Но с этим же связаны и некоторые другие вещи. Дело в том, что недовольны были проведенной реформой не только крестьяне, но и значительная часть как раз либерального общества. И в 1962 году, причем в начале года, то есть всего год прошел после реформы, Петербургское и Московское Дворянское собрание даже стали обсуждать предложение о созыве представителей от Дворян и других сословий, не только дворян, для обсуждения намечаемых реформ. А скажем, Тверское собрание
0: Земского собора получается. О!
1: Вот Тверское собрание, э, в глаз тем же Унковским, э, просто отправляет Александру Второму адрес, и я не буду сейчас говорить о всем содержании этого адреса, не это для нас сейчас важно, а важно э, то, чем этот адрес заканчивается. Собрание выборных от всей земли русской представляет единственное средство к удовлетворительному разрешению вопросов возбужденных, но не разрешенных положением 19 февраля. Учредительное собрание. Это ровно тот самый земский собор или учредительное собрание, или то, что после проведения земской реформы, мы сейчас о ней будем говорить, станут называть идеей увенчания здания земства. Что, однако, интересно. Вот об этом в школе совсем не говорят. Мне это кажется очень неверным, потому что это делает представление об историческом процессе в России плосковатым. Дело в том, что сторонники введения представительных начал в России появлялись вовсе не только среди либералов, как мы обычно думаем. Либералы, революционные демократы хотели конституции. Да не только. Вот Петр Александрович Валуев.
0: Министр внутренних
1: дел. Министр внутренних дел, до этого был министром государственных имуществ консервативнейший персонаж. Правда, прославившийся известным выражением э, сверху блеск, снизу гниль. Вот он пишет в одной из своих записок. Наиболее общая черта, почти универсальная, это стремление известной части общества иметь некоторое участие в управлении. До тех пор, Пока эти стремления не будут в известной мере удовлетворены, не будет ни мира, ни перемирия.
0: Как он, интересно, все время обговаривается. В известной форме, в известной степени. Ну, Так так, он же все-таки сановник.
1: Конечно. Что же он предлагает сделать? Он предлагает ввести в Государственный совет выборных членов от губерний. Леш, земств еще нет. А он говорит о выборных членах от губерний. Значит, на что это похоже? Внешне это чрезвычайно похоже на предложение, которое в конце царствования Александра II будет выдвигать Михаил Тарелович Лорис-Меликов. Разница, правда, здесь очевидная. Земств нет. Кто будут эти выборные от губерний? Очевидно, что это будут не мужики, а дворяне. Еще интереснее, что Валуева поддерживает еще один человек – тоже занимающий немалый пост и до этого занимавший немалый пост это шеф жандармов Владимир Алексеевич Долгорукий Долгоруков mm-hmm. ну его иногда называют Долгорукий иногда Долгоруков бывший военный министр ну он человек попроще Валуева поэтому он и выражается так сказать и проще и в то же время так брутальнее он говорит в защиту абсолютной монархии нет ни одного голоса. Причем он говорит это царю.
0: Служака военный, да. прямой.
1: Вот да. Его преемник в кейсле министра военного Милютин-младший, Дмитрий Алексеевич, это брат лидера редакционных комиссий Дмитрий Алексеевич Милютин, Самый либеральный из э, министров Александра Второго говорит, да, Конституция вообще хороша бы в России, но только она возможна лишь в будущем. Почему? А потому что Конституция должна быть вполне демократическая. Демократическая Конституция в стране поголовной неграмотности невозможна. Предоставить политические права одним дворянам – это и несправедливо, и опасно. Точно так же о Конституции будет писать Самарин. Это уже совсем другой лагерь, словенофильский. Но надо сказать, что вот как раз в либеральной среде эти идеи разделяли далеко не все. Вот возьмем классика русского либерализма Константин Дмитрия Кавелина. Что Кавелин говорит? Конституция вот что составляет теперь предмет. «Тайных и явных мечтаний и горячих надежд дворян. Она во всех устах и сердцах. О ней толкуется во всех кружках, в столицах и захолустьях. Это теперь самая любимая мысль высшего сословия. Mm-hmm. Высшего сословия. Сэм же Кавелин говорит, торопиться не надо». Дворянская конституция неприемлема. Она единодушно будет отвергнута и народом, и просвещенным либеральным обществом, и правительством. А делать-то что? А делать, он говорит, вот что. Это я буду сейчас цитировать его брошюру, которая называется «Дворянство и освобождение крестьян». Россия еще во всех отношениях печальная пустыня. Ее надо сперва возделать, начиная дело... Снизу, а не сверху. Самоуправление может начать осуществляться пока только в провинции. При деятельном содействии дворянства в этой плодотворной школе оно и подготовится к дальнейшей, более обширной политической деятельности, которая без его... Сейчас, минутку. Прошу прощения, потерял цитату. Которая без того навсегда останется неосуществимой фантазией. Будем же благоразумны и не растрачивая напрасно сил на идеалы. Вот под идеалом как раз он имеет в виду Конституцию. Займемся тем, что можно и что у каждого из нас Под руками. Время принесет свое, когда мы будем готовы. От нас зависит, ускорить или замедлить его ход. Понимаете, вот разговор как раз о том, что Конституция это замечательно. Давайте, ребята, начинать не э, с крыши, э, не с верхних этажей, а с фундамента. И тот же самый Самарин, который, ну, как словенофил, он хочет, конечно, не парламента, а вот классического такого земского собора. Он говорит, народной конституции у нас быть не может, а конституция ненародная, есть господство меньшинства. И потому она и слуша обман.
0: Я вот слушаю и думаю, как на самом деле, какое эхо это все продолжает иметь и в нашем времени тоже.
1: Абсолютное.
0: Вот вроде человек до до мозга костей, до до кончиков пальцев, демократ, свободы, там, либертарианец, как доходит до всеобщего равного голосования, нельзя допускать, значит, вот этих самых, вот, народ простой, они навыбирают вам очередной. И так бывает,
1: и бывает по-другому. Бывает, когда люди готовы, как кажется, к такой вот законодательной деятельности на уровне страны, но совершенно не готовы начинать снизу. И вот из таких больших государственных деятелей, я позволю себе такую ну, оценочную сентенцию. Первым, пожалуй, Борис Немцов пошел в местные депутаты.
0: Но пошел уже, пройдя стадию, так сказать, нахождения в высоких чинах. Но
1: вот именно он в той ситуации, которая сложилась, понял, что выстраивать это над снизу. Или, вот скажем, из ныне действующих политиков... ну, Такого федерального масштаба, хотя сейчас он не является, по-моему, депутатом ни на каком уровне. Мы помним, как Лев Слосберг начинал в Обскове очень активную деятельность.
0: Угу. в случае Немцова, насколько я помню, это, скорее всего, было еще и вынужденное решение. Выше было... его
1: не пускали просто. Конечно, это было вынужденное решение, но было очень много людей, которые местным уровнем, что называется... Пренебрегали. Пренебрегали, да.
0: Хотя на самом деле, вот э, любой человек, приехавший, поживший в современной западной стране, особенно в Соединенных Штатах, но и европейский тоже вполне подойдет, убеждается в том, насколько там сильна именно вот эта низовая, так называемая, коммунальная жизнь.
1: Знаешь, для этого даже не надо э, там жить, достаточно об этом читать. Ну, в общем, и так тоже это, можно. Э, э, ну, понимаешь, это тоже ведь очень давняя традиция. Вспомни давай мы сейчас мостик перекинем вспомни петра великого который требовал строить систему управления по шведским образцам но которые образцы не годятся да. сею... системой всего государства не те отсеивать и что отсеяли в итоге киршпили да? То есть, низшее звено управления, которое начиналось с приходов. А почему отсеяли, помнишь? Там была гениальная формулировка. Я уже не помню. Ой, там роскошная формулировка. Но первая ее часть более-менее банальна, что указы бывают от... из городов, а не от церквей. Но мне очень нравится дополнение. К тому же и уездах из крестьян умных людей нет. нет. Киршпиль это церковные приходы. Это приходы, да. Mm-hmm. Ну, Киршпиль, вот кирш. mm-hmm. буквально Кирха церковь. Да, Кирха церковь.
0: А Кирш это во все даже вишня по-немецки. Mm-hmm. Не, не, это я с- себя поправляю. Uh,
1: ну, вот поэтому, ну никакой конституции речь не посла, uh-huh. а вот на местах определенные изменения происходить стали. Но тут надо учитывать не только стремление общества но и ситуацию, в котором находилась власть.
0: Остановимся на секундочку для того, чтобы прерваться на короткую рекламу, затем напомнить вам о существовании нашего главного кормильца, и мы вернемся к земской реформе. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Напоминаем, что на shop.diletant.media довольно большая и регулярно обновляющаяся коллекция различных изданий и художественных, и научных, и э, популярных, скажем так, э, популяризаторских, публицистических, естественно, вот совсем недавно появился очередной выпуск журнала «Дилетант». Ну и обращаем ваше внимание на акцию, которая уже некоторое время продолжается – Пять томов нашего графического романа или комикса, как его некоторые называют, из серии ⁇ Спасти ⁇,⁇ Спасти царевича Алексея, царевича Дмитрия, адмирала Колчака», Эмилианы Пугачёвой и на ⁇ Новый принцев» из Таура ⁇ Вместе, в комплекте, мы предлагаем вам за 7 тысяч рублей, что довольно серьезная экономия по сравнению с тем, как если бы вы их приобретали поодиночке. Ну, возвращаемся к нашей земской реформе.
1: Возвращаемся. Так вот, я сказал о том, что не только дело в позиции общества, но и в ситуации, в которой находится власть. Значит, сохранить полностью всю систему управления в руках помещиков она не может, потому что это создало бы невыносимое совершенно положение для других сословий, освобожденных от крепостной зависимости, прежде крестьян, Передать всю систему управления в руки чиновников, чего страшно опасается либеральное дворянство, власть на самом деле тоже не может. По банальнейшей причине. У mm-hmm. нее нет, во-первых, чиновников этих подготовленных, а во-вторых, денег для их содержания.
0: Нет чиновников подготовленных, это к вопросу о школьной реформе, ее связи с э, Великой реформой. И это тоже. Понадобится. понадобится. И это тоже,
1: да. Но просто аппарат этот, помимо всего прочего, очень дорогостоящий был Конечно. И еще до отмены крепостного права в 60 году комиссия Министерства внутренних дел, выгла и, кстати, с тем же Николаем Милютиным, представила проект такого уездного и губернского самоуправления. Проект, основанный на основе выборности и всесословности. Давай чуть позже объясним, что такое принцип всесословности. Правда, весной 1961 года, когда после отмены крепостного права и Милютин и его патрон Сергей Степанович Лонской вылетели в отставку как чрезмерно либеральные персонажи, министерство возглавил Валуев, и он, конечно, подготовленный Милютиным проект, так сказать, немножко изменил. Изменил в том смысле, что представительство помещиков в органах местного самоуправления расширилось, и расширилось, естественно, за счет крестьянства. Но так или иначе, 1 января, как ты уже сказал, 64 года, было принято положение о губернских и уездных земских учреждениях. Я обращаю внимание на то, что два звена – земство есть в уезде, земство есть в губернии, но земства нет в Волости – и земства нет на, на общемперском уровне. Угу. Отсюда потом будет попытка Петра Аркадьевича Толыпина ввести волосное земство, которое, как известно, тоже кончится ничем.
0: Но а надо понимать, что земство на общемперском уровне это был бы парламент, парламент.
1: или некое да. его подобие. Или земский собор. Да. Вот. Земство владелось не везде. Прежде всего, земства не было там, где не было дворянства или дворянского землевладения. За уралом. За Уралом и, и, на севере, в севере. и на севере. на севере в Архангельском. Но, бубернии, кроме да. того, земская реформа не проводилась в так называемом западном крае. То есть, в Литве, в Белоруссии. Дворянство до черта, и но они не совсем русское. Правобережная да. Украина. Да, дворянство здесь – это католики, поляки и литовцы. Им, Причем литовцы для правительства – это те же поляки, потому что католики. И им правительство не доверяет. Тем более не доверяет, что только что было польское восстание года. года да, да. Теперь, что такое вот всесословность земства? Дело в том, что в земских органах участвовали представители нескольких сословий. Это дворяне, крестьяне, купцы, мещане. Купцы и мещане объединялись понятием... Городские обладатели. Городские сословия. Uh-huh. Но выборы проходили по сословиям. То есть, если выборы проходят вообще без учета сословной принадлежности, тогда это без сословность. Так это будет в городской реформе. Uh-huh. А если выборы проходят по сословиям отдельно, тогда каждое сословие посылает своих представителей, тогда это всесословность. Избиратели делились, ну, как уже нам понятно, на три курии: землевладельческую, городскую и крестьянскую. Формально. вообще первая курия была несословной, потому что землевладельцы.
0: Теперь могут быть не только дворяне. Это формально
1: да? не только дворяне. Но на практике, конечно, в подавляющем большинстве случаев это были дворяне, потому что там был ценс. Сенс от 20 было, да? А? От 210, по-моему. Ну, в разных губерниях по-разному он должен был составить 100 полных крестьянских наделов. А. Значит, где-то это было 200, а где-то, это было,
0: 200, а где-то
1: ну. это было 800. Угу. Да, значит, если э, не было у землевладельца ценза, тогда он мог объединиться еще там с двумя-тремя. Они составляли полный ценз и посылали от себя одного э, выборщика. Что касается городских избирателей, э, там требовалось э, либо недвижимое, имущество на сумму 3000 рублей, ну от 3000, понятно, значит это мог быть дом, магазин, фабрика, все что угодно, недвижимая собственность, либо должен был быть торгово-промышленный оборот на ту же сумму.
0: Вот Ольга Соколова пишет, в западных губерниях и крепостное право было другим, освобождение пришло намного раньше, так вот об этом-то и речь, казалось бы, Вот уж там-то и заводить самоуправление, поскольку там крепостничество. Но логика-то другая. (связывая) На
1: самом деле... Смотря какие западные губернии Потому что если брать Белоруссию Никакого более раннего освобождения да, это От крепостного права Там не было Балтийские губернии ну, Это вообще другое Мы их сейчас даже в расчет не брали да. Потому что там совершенно другая система самоуправления Она действительно связана с отменой Крепостного права еще в 16-19 годах Но это не западные губернии а Северо-западные, Оззейские О них сейчас речи вообще нет А в западных
0: губерниях вопрос о ко камнем преткновения Станет последним в жизни Столыпина.
1: Да. да это так, называется, то есть, в наверное, История году западного еще. земства, о да. которой стоит, наверное, отдельно как-нибудь отдельно да. говорить. Не сейчас, Мы конечно. Мы же о Столыпине
0: еще будем говорить, наверное, ну,
1: когда-нибудь. Значит, что касается крестьян. Они выбирали своих выборщиков, а выборщики гласных, без э, имущественного ценза. Но в первых двух куриях выборы были двухстепенными. То есть э, избиратели выборщиков, выборщики гласных. Гласный это депутат, имеющий голос. У крестьян это четырехстепенные выборы. То есть, сначала это сельский исход, потом волостной исход, потом он выбирает выборщиков, и наконец они выбирают э, гласных. Значит, э, уездные собрания могли выбирать то есть выбирали прошу прощения губернских гласных но при этом надо сказать что губернские земские собрания своих решений уездным земством не навязывали внутриуездными делами не занимались а занимались только делами общегубернскими. Теперь, что касается председателя собрания. Его не выбирали. И не <связывал> могли отменить решение Нет. уездного. Нет, да? То они... есть, это
0: две непересекающиеся <связывал> параллели, скажем <связывал> так. <связывал> ну, они
1: пересекаются, конечно. Но они пересекаются
0: в том смысле, что уездные да. назначают, избирают губернские.
1: Да, но э, вот отменить решение уездного земства по уезду губернск собрание не То может. То
0: нету вертикали, в отличие в от обычной смысле, да. власти
1: вертикали. Нет, нет. нет, а это же не орган власти, это конечно. орган именно самоуправления. Вот я на, это и на это я обращаю внимание. Э-э- Вот председателя земской управы, то есть земского собрания, оговорился, потому что уже думаю о следующем, земского собрания не выбирали. Он был по положению местным предводителем дворянства. То есть, когда губернское собрание собралось, у него председатель уже есть. Ну, поскольку уж я невольно забежал вперед, сказал об управах, значит, нужно объяснить. Вот бывают законодательные органы, ну, скажем, парламент, И бывают исполнительные органы правительства. На стадии уезда или на уровне уезда или губернии не может быть законодательного органа, потому что Россия была унитарным государством, и здесь законы ни в губерниях, ни тем более в уездах не принимались. Поэтому земские собрания называются распорядительными органами. Они отдавали распоряжения, Но у них, в свою очередь, были свои исполнительные органы самоуправления, вот они называли земскими управами. Значит, земское собрание собиралось раз в год, ну уездное на 10 дней, губернское на 20 дней, земское управа работало постоянно, Председателя земской управы избирал собрание, ну еще там было 3-4-5 членов управы, и вот это была выборная должность. При этом оплачиваемая, должность председателя земского собрания неоплачиваемая, общественная, а должность э, члена и, тем более, председателя управы оплачиваемая, потому что это постоянная работа.
0: Брат трех сестер Андрей Прозоров в пьесе Чехова деградирует до члена земской управы, да, и в пьяном виде об этом сожалеет. Ну, э, смотря
1: кем он был... э, он метил в профессора, да, мечтал быть профессором Но вообще, надо сказать, что председатель земской управы, даже уездный, это, в общем, довольно серьезная была должность, и далеко не всегда это именно результат деградации.
0: Нет, нет, главное, что он сам так это воспринимает. Это другое слово, да.
1: Ну, здесь надо вот о чем сказать. Вот я не случайно упомянул, что там земское собрание собиралось на 10 дней, а губернское на 20 Дело в том, что сотрудничество вот того сотрудничества разных сословий в рамках Земского собрания, на которое рассчитывали авторы реформы, вероятно, не получилось. Вот тут я могу личным воспоминанием поделиться. Когда я был школьником, я, как потом оказалось, совершенно неверно, очень по-советски. Воспринимал знаменитую картину Мисоедова «Земство обедает», потому что к чему привык советский гражданин? Ты пришел в учреждение, оно обедает, а ты подождешь. И вот эти мужики, сидящие, так сказать, у дверей... Ты думал, что это просители, да, да? просители, а земство обедает, а они подождут. На самом деле, это земские гласные. Это те самые мужики, которые в земстве состоят, и они обедают. Они обедают кто куском хлеба... Захваченным
0: из дому, и, да? И... Да, еще
1: и... чем-то. А вот наверху окно. И из окна свисает белоснежная салфетка и там угадывается на столе лафетничек, и сидит тоже, по-видимому, член э, земского собрания, но только от дворянства. И он обедает, понятно, совершенно по-другому. Заказали из за ресторана, да. да. Вот о чем эта картина. Доставка. Мне дураку ну,
0: это в классе, это классе это было непонятно. Конечно,
1: конечно, Но и не объяснил, надо сказать, никто. Э, так вот, э, понимаешь, дело в том, что... Э, есть еще одна э, картина, я, к сожалению, не знаю ее э, автора. Она называется «Земское собрание в провинции». И там хорошо видно, что за столом дворяне и батюшка угадывается. А сзади а на лапках, в да, отдалении по, стенке... по кто-то сидит, кто-то стоит. Такая же картина есть в заседании земской управы, где священник, несколько явных дворян в сюртуках, батюшка, а у дверей стоит мужик в таком сильно поношенном кафтане и, по-моему, даже лоптях. То есть этот контраст художники того времени очень старались подчеркнуть. Понятно, что на полуграмотных, а чаще неграмотных крестьянских гласных, гласные дворень поглядывали сверху вниз. Что касается самих крестьян, то тут еще интереснее. Понимаете, вот мужику на 10 дней оторваться от хозяйства, ехать куда-то в уездный город, а пачтово в губернский, а еще если это Вологодская губерния, Угу. Она размером ну, в хорошую европейскую да. страну. Угу. Я никогда не забуду, вот это так сказать, ну, байка такая вставная, но тем не менее пришлось мне как-то быть в Волге, разговаривать с тамошним методистом. И она мне рассказывала, вот как они, она там куда-то ехала на местном поезде, так сыновья сказали, мама, мы так не можем, пойдем вперед, малину пособираем, потому угу. что у каждого куста. Я говорю, вы мне скажите, как вы там в Великий Устюг окучиваете. Она говорит, ну, раньше-то мы на весь методический центр, или как он там назывался, Институт совершенно учителей, да, <свят> брали самолеты и туда летели. А теперь это дорого стало, поэтому никак не окучиваем. Вот. Так вот, оттуда, из Великого Устюга в Вологду ехать, ты понимаешь, какие это расходы, да еще там жить где-то надо, а это все за свой счет. Ну, конечно. И в результате получалось, что Мужики-то выбирали гласными, знаешь, кого частенько? Недоимщиков. Ну да, он все равно здесь ни за чем не закон. Мир за тебя нужен. заплатил, вот ты давай, миру, отрабатывай. Угу. Даже если это не в сезон, я так понимаю, что все-таки земские собрания в стродную пор не собирались, конечно, но даже если это не в сезон, все равно это расходы, все равно это отвлечение. Потом губенские дела. Да они так далеки от мужицкого кругозора, зачастую бывали, что это вообще рассматривалось как тяжкая повинность. Но если мы посмотрим, то, скажем, в уездных собраниях, ну это в 65-67 годах, дворяне составляли примерно 42%, крестьяне 38%, остальное купечество –
0: Теоретически могли быть еще крестьяне, которые еще числятся крестьянами, но фактически уже проживают в городе,
1: все равно такие, ты там уже там. Могли живёшь, такие да? быть, но от города, как правило, избирали купцов, резмещан. Ну, конечно. Это в уездных собраниях, в губенских собраниях у дворян уже 74%, у крестьян чуть больше 10,5%. У купцов почти 11. Ну и там какие-то десятые доли, там какие-то отдельные проценты. В Уезде это 9, в Губернии 4 на долю всех прочих сословий. Значит, теперь как взаимодействует земство с государственной властью? Председатель уездного собрания утверждает губернатор. Не собрание, виноват. Управа, конечно, председатель собрания, он предвальдоварянство, никто его не утверждает. Председатель уездной управы утверждает губернатор, губернский министр внутренних дел. Чем земства занимаются? Никаких, так сказать, политических вопросов. Школы, строительство содержания, больницы, богадельни – это земство. Ремонт дорог, страхование, агрономическая, ветеринарная помощь, продовольственные запасы, борьба с пожарами. Минуточку, до для этого для всего <coughs> нужны, во-первых, люди, во-вторых, деньги. деньги. Второй вопрос решается введением специальных земских налогов, что, надо сказать, <coughs> у крестьянства восторга часто тоже не вызывало. Что касается первого вопроса, то это наем земских служащих. О земских служащих можно говорить долго и много. Надо сказать, что на работу в земство пошли очень многие люди, особенно молодежь, и либерально настроены, и демократически настроены, из э, высших побуждений. это один из способов отдания долга народу, работа в земстве.
0: Да, надо понимать, что учитель, земский учитель получал гораздо меньше, чем учитель в
1: гимназии. Это вообще несравнимые да, вещи. и тот имел и статус чиновный, и так далее. Просто так что... несравнимые вещи. И не случайно, скажем, есть несколько картин на сюжет «Приезд учительницы в деревню». Угу. Потому что это не только воспринималось как нравственный подвиг с точки зрения материальной. Там и быт тяжелый, но это воспринималось еще как нравственный подвиг в другом отношении. Городская образованная девушка отправлялась в среду, где она вот равного собеседника часто найти не могла. Зачастую, кроме земского учителя, в селе был единственным грамотным. Поп Ну, поп и дичок, может быть. И все. Земские врачи это, пожалуй, наиболее, так сказать, описанная в художественной литературе такая земская профессия, когда в час ночи он вернулся, потому что делал операцию, а в три утра его подняли, за ним приехали надо роды принимать. Да, да, за ним приехали из деревни. Да, Булгак в записке и... юного врача. Ну, конечно. Им и это операция нередко вообще в крестьянской избе. Но надо сказать еще и о другом. Помимо земских учителей и земских врачей, о которых написано много, есть одна профессия земских служащих, которая чрезвычайно обязана историки Это земские статистики, конечно. Земская статистика – блестящий источник, она и обширнее, и глубже, и разнообразнее современной ей государственной, и без этой земской статистики мы, скорее всего, очень многие детали тогдашней деревенской жизни узнать просто не могли бы. Повторяю, любая политическая деятельность земством была категорически запрещена. И тем не менее, земство довольно быстро, ну если не в 60-х годах, то уж в 70-х точно, стало оплотом либерализма. При этом любопытная есть закономерность. Самыми либеральными, самыми свободомыслящими были, как правило... Какие депутаты земства? Дворянские. Причем не просто дворяне, а самые богатые помещики. Люди, которые не состояли на службе, они могли себе это позволить, от государства не зависели именно в силу своего обеспеченного материального положения. И земство стало, по-видимому, вторым после университетской Интеллигенции слоем, на который будет опираться э, русский либерализм, в дальнейшем в какой-то мере и э, демократическая общественность. Э, Вот земские служащие, историки, э, часто о них пишут как о своеобразном мостике. Мостики между земскими гласными, либеральными земскими гласными и городской либеральной интеллигенции, потому что это на самом деле были две среды довольно далекие друг от друга. Это нам сегодня кажется, что... И те земцы, и эти земцы. Нет, я не это имел в виду. А нам кажется, что ну вот должность университетского профессора, это было в любой образованной среде почетно. Да ничего подобного. Дворянство достаточно долго вообще университетом предпочитало государственную службу. Ну, Сергей Юрьевич и учился в университете, но пошел он на железную дорогу кассиром начинать, а не в науку. Наука считалась делом выходцев из духовенство, из разночинцев, но не дворян. дворян. Дворянин должен служить государю, либо военным, либо чиновникам.
0: Угу.
1: А вот теперь появляется такой мостик. И это, конечно, тоже очень важно. Что касается земцев, да, это, конечно, разные понятия. Земские гласные, земские служащие. Земских служащих еще часто называют третий элемент. Угу. А, вот И, ну, конечно... К тому времени, когда завершится царствование Александра Третьего, я не оговорил, сейчас именно Третьего, когда ну, современники будут писать, что легче было представить в России революцию, чем Конституцию, опорой либерализма во многом будет оставаться как раз земство, несмотря на попытку проведения земской контрреформы, вот изжить из земства либеральный дух окажется совершенно невозможно. В то же время в, государ... в городских думах, мы о городской реформе поговорим в следующий раз, этого духа не будет совсем.
0: Да, это интересно. Ну и только добавлю, что когда будет возникать, оформляться политическое движение вот этого либерального направления, как будет возникать Кадетская партия, например... Помимо, да, это,
1: начиная с кружка беседы
0: да помимо вот, так сказать, университетской профессуры помимо адвокатов и так
1: далее земцы ну так кадетская партия и возникнет во многом как объединение двух союзов да? союза освобождения это как раз университетский круг литераторы юристы и, и союз земцев конституционалистов
0: в ближайшее время вас ожидает особое мнение Аркадия Дубнова, с которым беседует Лиза Никина, И после 21 точнее в 21, программа Статус в классическом варианте, иноагента Екатерина Шульман. И Максим Курников. Ну, а наша передача с вами были Ле- Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов обеспечивал нашу связь. Мы прерываемся на неделю, потому что следующую неделю я рассчитываю провести в отпуске. Вот поэтому у меня не будет ни в следующий вторник, в параграфе 43, не будет передачи, и не будет на следующей неделе не так, но об этом я еще в этот четверг скажу. Спасибо вам за внимание и всего вам самого доброго.